0: Chapit, no, oio 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 olla. oio oio kuin oio 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 Turkissa jännitetään parhaillaan maan sunnuntaisten presidentinvaalien lopullista tulosta ja sitä, että menevätkö vaalit toiselle kierrokselle. Tämä tapahtuisi siinä tapauksessa, että vaalien pääehdokkaista kumpikaan ei saisi vaadittua yli 50 prosentin äänienemmistöä. Tilanne presidentinvaalissa näytti etukäteen jo väkiseltä ja kansa lähtikin odotetusti liikkeelle sankoon joukoin. Opposition edustajien mukaan jotkin äänestysurnat olivat täyttyneet jo iltapäivän puoliväliin mennessä. Tuloslaskennan yhteydessä turkkilasmedia Habertürk kertoi äänestysprosentiksi ensin hieman alle 88, mutta lukema muuttui niin Habertürkin kuin muidenkin turkkilasmedioiden sivuilla laskennan edetessä. Puoli kahdeksan tienoilla eilen illalla Vänistä oli laskettu vajaa kolmannes. Kyselyiden perusteella presidentin vaihtuminen on täysin mahdollista. oppositioliittooman ehdokas Kemal Kilicdar Oulu oli noussut ykköseksi lähes kaikissa kannatusmittauksissa, mutta myös Erdoğania kannatti vähintään 40 prosenttia kaikista äänestäjistä. Suoraan asiaan, huomionarvoista tässä tilanteessa on se, että sitä mukaan kun presidentti Erdoanin kannatus tippuu, niin äänestysprosentti tuntuu nousevan. Jostain sieltä aina onnistutaan kaivamaan lisää niitä ääniä ja äänten laskennan loppua kohti tämän prosentin odotetaan huitelevan jossain siellä 150 ja 200 prosan välillä. Viikonloppuna Suomea Euroviisussa edustaneille kääriälle tapahtuu lauantaisessa viisufinaalissa hurja läheltä piti tilanne, kun tämä meinasi törmätä esityksessään käytettäviin vajereihin. Artisti kuitenkin korjasi tilanteen nopeasti ja jatkoi esityksen loppuun kunnialla. Se naru oli siinä ensimmäistä kertaa koko Liverpool-reissun aikana. Huomasin sen siinä, kun lähdin juoksemaan. Taisin osuakin siihen ja väistin sen jollain kumman syyllä. Kääriä kertoi Ilta-Sanomille Helsinki-Vantaan lentoasemalla sunnuntaina. Kääriä oli toisen sijaansa pettynyt. Hän lähti hakemaan Liverpoolista viisuvoittoa. Hän olisi halunnut juhlia sitä suomalaisten kanssa torilla. Suoraan asiaan. Suomirogin aamu haluaa tässä kohtaa jo viheltää pelin poikia ja todeta, että äänestys voidaan nyt sitten perua. Niin siis mikä äänestyskö? No tulevan urheilugaalan sykähdyttävin urheiluhetki tietysti. Se on nimittäin nyt tässä. Kääriän vajerin väistä. Kanadalaisartisti artisti Weekend on hiljattain kertonut haluavansa muuttaa artisti nimensä, kertoo Iltalehti. Artisti kertoo haluavansa ottaa jatkossa käyttöön oikean nimensä Abel Tesfaye. Uutistoimisto AFP mukaan 33-vuotias R&B-muusikko oli maanantaina vaihtanut käyttäjän nimensä jo Twitteriin ja Instagramiin. Tesfaj kertoi vastikään amerikkalaisen W-Magazine-muotilehden haastattelussa haluavansa tappaa The Weekendin. Maailman suosituimpiin artisteihin kuuluva testfajija kertoi edelleen tekevänsä musiikkia, mutta artistin nimenä on jatkossa kenties tähden etunimi Abel. Yritän ehdottomasti luoda nahkaan ja syntyä uudelleen The Weekendina. Olen sanonut kaiken mitä voin sanoa, hän selitti. Artistin mukaan seuraava albumi on luultavimmin viimeinen, jonka hän julkaisee The Weekend-nimellä. Suoraan asiaan, Somerokin aamun trivia-osaston saamiin tietojen mukaan myös artistin toinen nimi oli yksi uusi nimimahdollisuus. Kaverihan on siis koko nimeltään Abel Makkonen, Tesfaye. Kansainvälisesti tämä ei vain sitten olisi ollut ihan niin hirveän toimiva. Suomessa toki olisi. Tänään keikalla Makkonen. 大辣 <laughs> Itävaltalaisessa junassa kuului tavanomaisten kuulutusten sijaan vahingossa Adolf Hitlerin puhetta sunnuntaina, kertoo Helsingin Sanomat puheen. Lisäksi junan kuulutusjärjestelmän kautta kuului joukko huutamassa Saksaan liittyviä Heil Hitler ja Sieg Heil huutoja. Junan operaattorin mukaan tilanne ei ollut ainutlaatuinen, vaan samanlaisia tapauksia on sattunut viimeisten päivien aikana monta kertaa. Jo viime viikon torstaina ensimmäisen kerran. Tapauksista kertoivat muun muassa itävaltalainen sanoma hoitteja Britannian yleisradioyhtiö BBC. Itävallan rautatieyhtiö ÖBB kertoo BBClle lähettämässään tiedotteessa uskovansa, että kuulutuksia ovat tehneet junan kyydissä olleet ihmiset. ÖBB on ilmoittanut tapauksista poliisille. BBC mukaan kahta ihmistä tiettävästi epäillään asiaan liittyen. Suoraan asiaan, mihin tämä junamaailma oikein on menossa. Ensin Suomessa VR-junissa kuuluu junan myöhätyössä jotain mindfulness-harjoitteita. Ja Itävallassa laitetaan uusi vaihde silmää ja pyöritetään puhetta. Saamiemme tietojen mukaan Jenkeissä on lisäksi pyöritetty junassa Trumpin puhetta. Ja Venäjällä puolestaan, eikun hetkinen, siellähän ne junat ei liiku ollenkaan kun varaosat on loppu Hupsista. Hirmuinen hintakaattori on haukannut hinnat aivan palasiksi. Nyt puhelimia, televisioita, kuulokkeita ja muita laitteita haukatuin hinnoin. Niin kotiin kuin yrityksille. Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi. No, äkkiikös tän voi eräta Tule sellaisena kuin olet sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Hallitusneuvottelut ovat kovastikin käynnissä säätytalolle ja neuvottelijat ovat tuoreempana liikkunaan pyytäneet oikeusministeriön asiantuntijoita selvittämään, että olisiko rikoslain pykälissä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan niin sanotusti liikkumavaraa. Tästä asiasta kertoo Helsingin Sanomat, joka on vahvistanut asian oikeusministeriöstä. Pyyntö on toimitettu suullisesti oikeuspolitiikka- ja tasa-arvoalaryhmästä, jota johtaa perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri, kuinkas muutenkaan. Rikoslain mukaan kiihottamisen kansanryhmää vastaan syyllistyy, jos asettaa tai pitää yleisön saatavilla tai levittää jotain ryhmää uhkaavan, solvaavan tai panettelevan tiedon, mielipiteen tai viestin. Ja tässä menetään jo tässä kohtaa, että kansanryhmällä ei siis tarkoiteta esimerkiksi puoluetta tai sen kannattajia. Ihan vaan, ettei tuu sanomista. Teon täytyy siis tapahtua rodun, ihon, värin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai näihin rinnastu. Perusteella. Rikoksesta tuomitaan sakkoon tai vankeuteen niitä kahdeksi vuodeksi ja törkeästä tekomuodosta voidaan tuomita vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi ja perussuomalaiset on useasti esittänyt uudistuksia juuri näihin rikoslain pykäliin, koska mitään ei saa enää sanoa. Perussuomalaisten näkemyksen mukaan nykyisellään tämä laki siis rajoittaa sanan vapautta ja puolue haluaa uudistaa lain niin, että rikoksen tunnusmerkistön täyttäisivät jatkossa ainoastaan sellaiset lausumat, joissa uhataan rikoksen tekemisellä jotakin ihmisryhmää tai yllytetään toisiaan tällaiseen ryhmään kohdistuvaan rikoksen tekemiseen. Elikkä siis vittuilu vammaisia kohtaan tai esimerkiksi uskonnon perusteella pitäisi sallia. Sitähän tässä haetaan. No päästäänkö tässä tähän tavoitteeseen? Yhdellä sanalla ei. Monella sanalla oikeusministeriön rikosoikeusyksikkö arvioi siis hallitusneuvotteluihin toimittamassa vastauksessaan, ettei liikkumavaraa käytännössä ole. Ministeriö kertaa, että nykylainsäädännön pohjalla ovat muun muassa rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä Euroopan neuvoston puitepäätös vuodelta 2008. Suoraan asiaan, jatkossakin perussuomalaisten täytyy siis tyytyä aukomaan päätään, myös hallitusneuvottelussa vihervassareita, mädättäjiä, kokoomusporvareita, rantaruotsalaisia, kristillisdemokraatteja, Sanna Marinia, muita puolueita äänestäviä ja omia äänestäjiään kohtaan. Onhan sitä siinäkin toki listaa. Yli tuhat vuotta vanha raamattu on myyty nyyjokkilaisessa huutokaupassa 38 miljoonalla dollarilla keskiviikkona. Yksi maailman varhimmista säilyneistä kirjoituksista viedään näytille museoon Tel Avivissa. Asiasta uutisoi muun muassa New York Times ja Bloomberg. Suomessa asiasta kertoo Iltalehti. Teoksen huusi itselleen Yhdysvaltain entinen romanian suurlähettiläs Alfred H. Moses. Nahkakantinen käsinkirjoitettu teos Kodex Sassoon sisältää lähes täydellisen hebrealaisen raamatun. Moses osti raamatun juutalaisen kansan museon puolesta antaakseen sen esille museon kokoelmaan. Teoksen myyjänä oli pankkirja taidekeräilijä Jackie Safra, joka oli ostanut sen itselleen huutokaupassa 3,2 miljoonalla dollarilla vuonna 1989. Tämän päivän rahassa hinta vastaa noin 7,7 miljoonaa dollaria. Suoraan asiaan, tapauksesta tekee merkittävän ennen kaikkea se, että kyseessä on tiettävästi kallein satukirja, mikä on koskaan myyty huutokaupassa. Kakkoseksi ainoastaan perussuomalaisten ajatuspaja Suomen perustan iltasaduksi tarkoitettu fiktiivinen teos totuus kiihottaa. Tai siis sehän ei päädy näille listolle ollenkaan, jos rehellisiä ollaan, kun eihän sitä yksinkertaisesti halua kukaan ostaa. Juhani Tami Tamminen palasi vielä kerran televisioruutuun MM-kisoissa keskiviikkona pelatun Suomi-ranskauttelun yhteydessä, kun hän piipahti Seymourin kisa lähetyksessä, kertoo MTV Uutiset. Vuosina 2012-2017 MTVn kanavilla Don Tamina MM-kisoja kommentoinut Tamminen puettiin myös tähän esiintymiseen säväyttävään asukokonaisuuteen. Röyhölöisen pikkutakin alle puetusta paidasta pilkisti Jeesus, joka oli kuvattuna viimeiselle ehtoliselle. Tamisen puvustajana pitkään toiminut Jemina Hanhimäki kertoi vuonna 2017 iltalehdelle, että Jeesus-paita oli tarkoitus nähdä kiekkoikonin päällä jo vuoden 2015 MM-kisoissa. Jeesus oli kanavan mielestä kuitenkin loukkaava. Minusta ei, koska kyse oli taideteoksesta. Kauluspaidassa oli viimeinen ehtoollinen. Hanhijärvi kommentoi. Suoraan asiaan. Suomi Rokin tietojen mukaan paita on todellakin sama kuin se, mitä Tami kokeili päälleen jo vuonna 2015. Itse asiassa koko Herran asukokonaisuus on sama. Tämä johtuu siitä, että Tami ei koskaan poistunut hallista, vaan on vaellellut siellä yksin ja päämäärättömästi vuodesta 2015 lähtien. Suomi Rokin aamuja keskelle köljä. Ja ehkä vähän sies siivuunkin pikkasen.